0: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das,
1: was uns wichtig bleibt. Revlab. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Ähm, wir kommen heute mit einer Spezialfolge. Woo-hoo, woo-hoo, special woo-hoo. Yeah. <lacht> ähm, nachdem wir in der letzten Folge intensiv über toxische Männlichkeit und toxische Männer, also alte weiße Männer, <lacht> äh, gesprochen haben, äh, wollen wir heute über Toxic Church sprechen. Und Anlass bietet ein Podcast-Format, das genauso heißt, Toxic Church, und es geht dort um die Hillsong Church. Manu, du hast die Podcast-Folgen auch durchgehört, ähm, aber anders als ich ist Hillsong für dich schon lange ein Begriff, eine Referenz, eine Kirche, äh, ein Netzwerk, das du kennst.
0: Genau, und vielleicht muss ich ein bisschen den Fokus noch öffnen. Es gibt nicht nur diese deutschsprachige Podcast Reihe diese eigentlich investigative Reihe zu zu Hirsong, äh, sondern es gibt im Moment ist Hirsong wirklich international so im äh, im äh, äh, Fokus der Kritik und auch der Analyse. Es gibt eine dreiteilige Doku äh, die von Discovery produziert wurde, eine, eine Filmdoku, die kann man auf Amazon und äh, Apple äh, TV, kann man die auch äh, sich zu Gemüte führen. Die hat den Titel Hillsong, A Mega Church Exposed, also eine, eine Megakirche, ähm, wie sagt man, Exposed, äh, 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 enthüllt oder äh, ja, wahrscheinlich. D- ja. Ja. Und dann gibt es eine andere, die habe ich aber noch nicht gesehen. Die ist nämlich erst vor wenigen Tagen überhaupt erschienen. Eine Dokumentation, die nennt sich «The Secrets of Hillsong». Auch eine filmdokumentation die wurde auf Hulu veröffentlicht und ist, so wie ich jetzt gesehen habe, im deutschsprachigen Raum noch nicht zugänglich. Also ich konnte die noch gar nicht anschauen. Das ist aber eine spannende Doku, weil da der in Ungnaden gefallene Pastor von Hillsong, New York, karl Lenz und seine Frau – mit zur Sprache kommen und zum ersten Mal so öffentlich hier dort äußert es ja, sich... Ja, genau. da brechen sie ja. quasi ihr Schweigen und versprechen äh, Geheimnisse von Hirsong äh, zu äh, auszuplaudern. Also,
1: äh, ich habe noch Reiche keine... Frau von Kalent.
0: <lacht> ja, gute Frage. Nee, es ist ja alles auch irgendwie dramatisch und tragisch, aber ähm da bin ich auch gespannt auf diese Serie, Serie oder auf diese Doku. Äh, die konnte ich mir aber noch nicht reinziehen. Ähm, ich würde mich jetzt, oder wir, wir gehen mal aus von diesem Podcast Toxic Church, äh, die Hillsong Story, weil der Podcast auch wirklich im deutschsprachigen Raum hohe Wellen geworfen hat.
1: Ja, und vielleicht ist er für uns nochmal besonders interessant, weil es ja wirklich dann auch um deutsche ähm, Kirchgemeinden, aber auch äh, um die Kirche in Zürich geht. Also die kommen alle vor, die mhm. Hillsong Church da. Ähm, und vielleicht, Manu, nimm uns doch mal mit, gib uns einen kleinen Überblick. Ähm, jetzt nicht über diese einzelnen Podcast-Folgen, das glaube ich, das können wir uns schenken, das ja. kann man nachhören, das ist ja alles total unterhaltsam auch erzählt und aufbereitet in diesem ja. Podcast. Aber vielleicht so, was sind denn die großen Missstände? Ähm, die Hillsong eine eigene Podcast-Folge und zwei Dokumentarfilme beschert haben. Ja, ich muss vielleicht sagen,
0: ich habe beim Hören der Podcast-Reihe ganz viele innere Widerstände überwinden müssen. Beziehungsweise ich habe so diesen Reflex gehabt, weil ich, wie du ja äh, angetönt hast, weil ich wirklich so mit Hillsong äh, Praktisch groß geworden bin. Also Hillsong äh, Worship Songs habe ich als Teenager schon gekannt. Die haben ja wirklich äh, um die ganze Welt äh, sind um die ganze Welt gegangen. Kannst du mal so einen Song nennen, den ich vielleicht auch kenne und gar nicht weiß, dass der von Hillsong ist? Gibt es da irgendwie. Ja, es gibt natürlich von dieser, äh, die ist inzwischen nicht mehr bei Hillsong, Darlene Check, das ist so die die äh, die Verkörperung von Hillsong Worship gewesen, über viele Jahre hinweg. Ähm, die hat ganz viele äh, hochpopuläre äh, Lieder äh, ähm, geschrieben. Ich glaube, ähm, Shout to the Earth, äh, das war, glaube ich, eines der bekanntesten
1: Lieder. Haben wir eigentlich ähm, in unserer Serie auch einen Hillsong-Song Ja, gesprochen? natürlich,
0: äh, So Will I. Ah, so, ja. I ist auch von Hillsong. Ja, auch Fuck, das auch den finde ich ja richtig gut. Ja eben, ja. Ja, eben. Also und das ist, das ist nicht der einzige. Ich finde Hillsong hat in Sachen Worship okay. und Musikkultur äh, nicht nur die ganze evangelikale Szene revolutioniert, sondern auch wirklich ganz großartige äh, Dinge geschaffen. Also da da ja. muss man sagen, die sind aus musikalischer, popkultureller und auch inhaltlicher äh, Perspektive einfach äh, eigentlich ganz bemerkenswert und deshalb und ich und ich bin natürlich nicht nur mit den Liedern aufgewachsen ich habe auch lange Zeit Predigten von Brian Houston gehört ich war fünfmal glaube ich in London an der Hillsong Conference und ah. habe da die ganzen die ganzen christlichen Stars bewundert die da aufmarschiert sind ich war an der Hillsong Conference in Sydney also du bist deine ähm, Community ich bin ich bin nicht gehöre schon fast dazu nein ich habe ich habe das mit großer Bewusstsein und Begeisterung äh, immer War wieder Ist das aufgenommen. so ein bisschen
1: die größere, hübschere Schwester vom ICF?
0: Das, also auf jeden <lacht> Fall kann man sagen, ICF hat sich natürlich, ähm, Ganz maßgeblich auch immer wieder an Hillsong orientiert, also was Worship-Kultur betrifft und ähm, auch im Blick auf, auf äh, ähm, Leiterschaft und, äh, und Predigten und so. Da gab es, gab es viele Einflüsse. Äh, Brian auf Leiterschaft? Ja, ja, Brian Houston war auch an der ICF-Conference als Sprecher mit dabei. Ähm, äh, also da gibt es schon, äh, äh, sag jetzt mal, ganz viele äh, Verbindungen und deshalb geht mir das ja auch sehr nahe, also ich habe das da nicht so aus äh, sicherer Distanz irgendwie, oh, was sind was sind das für Freaks und was was haben die alles in den Sand gesetzt, sondern ich habe das so als ein als ein Vertrauter von Hillsong, der auch wirklich gerade von den von den Songs auch spirituell geistlich ganz viel profitiert hat und dann höre ich die Serie und am Anfang in den ersten Folgen habe ich so ja. die inneren Widerstände gespürt habe äh, an an ganz verschiedenen Stellen mich dann auch gestoßen wenn ich das Gefühl hatte das ist jetzt eine allzu missgünstige oder vorschnelle ähm, äh, Verurteilung oder missgünstige Darstellung und es gibt ja auch ein ein paar Punkte äh, auch an dem Podcast, wo ich sagen würde, äh, als jemand, der die Szene sehr gut kennt und von innen heraus kennt, da hätte man noch äh, differenzierter sein können, da hätte man noch genauer hinschauen können. Also darauf ähm, können
1: wir dann gerne noch ja. kommen, aber aber vielleicht mal so, äh, weißt du, was ist da eigentlich das grundsätzliche Problem?
0: Also eben, also ich, ich, ich wollte das nur vorausschicken, ja. äh, dass,
1: dass auch die Hörerinnen und Hörer äh, wissen, ich, ich habe das also für das alle nicht evangelikal geprägten Menschen, Manu hat jetzt dasselbe erlebt, was wir alle mit Michael Jackson erleben mussten. Ja. Oh, ich bin ein großer <lacht> Michael Jackson Fan und ich habe da auch
0: sehr gelitten also, also das ist äh, das wenn, ist kein
1: wenn ich an Michael Jackson äh, denke dann fühle ich jetzt mit Manu.
0: ja 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 genau ähm, die der Podcast ist ja so aufgebaut, das kann man jetzt kreativ oder geschickt nennen, man kann es natürlich auch suggestiv nennen, aber er, er, er hangelt sich ja den, den sieben Todsünden entlang. Und das zeigt natürlich schon auch die ganz massiv kritische Perspektive, die hier auf Hilsang geworfen wird. Man versucht eigentlich die Vergehen und die Probleme und die, die toxischen äh, Strukturen von Hilsang anhand der sieben Todsünden aufzurollen. Und ich würde jetzt sagen, dass vielleicht ähm, ja zwei drei Punkte stehen wahrscheinlich im Zentrum das eine ist natürlich der Umgang mit Geld da werden in einer Folge vor allem werden äh, ähm, alle möglichen Dinge aufgedeckt auch so ähm, der Verdacht von Steuer Betrug beziehungsweise von unrechtmäßigem Ausgeben, so muss man es sagen, von unrechtmäßiger Verwendung von Steuergeldern und so weiter, von Bereicherung äh, der Pastoren durch die äh, Steuer, durch die, ähm, äh, Sp- Entschuldigung, Spendengelder, meine ich natürlich, durch die Spendengelder äh, der Mitglieder und so weiter. Also das ist ein Punkt, da geht es um Geld beim, äh, beim eine andere Folge, da geht es natürlich um Sex, da geht es um die Purity-Culture, um eine sehr äh, restriktive, konservative Sexualethik, die dann von den eigenen Pastoren äh, teilweise gar nicht äh, eingeholt wird. Die äh, erlauben sich da alle möglichen ähm, eben äh, Fehltritte. Mhm. Ähm, das wird aufgearbeitet und dann natürlich äh, das Thema Macht, also die Ma- Machtmissbrauchmanipulation.
1: Ja, ich muss da ganz kurz noch da, mhm. dazwischen grätschen. Also äh, du hast jetzt äh, diese Folge Wollust, äh, hast du angesprochen, wo ja, es um die genau. Purity-Culture geht. Ähm, es geht ja dann aber auch noch um mehr, nämlich äh, das ist jetzt keine... Todsünde, die da genannt wird, kommen ja auch gar nicht alle sieben Todsünden vor. Ähm, aber bei der sechsten Folge die Erbsünde, da geht's ja dann um den Hillsong Gründer Brian Houston, yeah. ähm, der sich vor Gericht äh, verantworten muss. Ähm, und zwar weil ihm die australischen Behörden vorwerfen, dass er jahrelang vertuscht habe, also aktiv vertuscht habe, dass sein eigener Vater, der äh, Pastor Frank Houston, äh, Jungen sexuell missbraucht mhm. hat.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, das ist äh, dann schon noch mal was anderes jetzt als Purity Culture ja. oder nicht ein gutes Vorbild zu sein oder so. Da geht's ja dann wirklich so um die Vertuschung einer Missbrauchsgeschichte. Ja, ja, ja.
0: das ist eine ganz das ist eine erschütternde Folge, in der es um die Fehltritte des Vaters von Brian Houston geht, der nicht zu Hillsong gehört. Mhm. Der hat seine eigene mega geleitet und in, in weiter Vergangenheit sich an Jugendlichen oder eben an, an, an Kindern Kinder. vergangen die ganze Untersuchung juristisch ist aber meines Wissens noch im Gange. Also es, es gibt da verschiedene Narrative. Äh, Aber der Brian Houston macht auf jeden Fall hier keine gute Figur. Mhm. Ähm, Und wenn es wirklich so sein sollte, dass er das vertuscht hat, es gibt natürlich systemisch, ist es ganz. Das rollt der Podcast aber auch sehr gut auf. Es äh, gibt es ganz fatale Strukturen. Also das wurde dann irgendwie der Fall wurde dann abgegeben an die an die Leitung äh, der an die an eine Verbandsleitung oder diese diese Association der Pfingstgemeinden und ausgerechnet da war Brian Houston im Vorsicht genau. und musste quasi über den, über den Fall oder das Vergehen seines eigenen Vaters befinden. Das sind natürlich dann auch unglaubliche Interessenkonflikte. Das ist komplette. nicht nur ein Compliance-Problem,
1: oder, sondern das, ist wirklich, das geht einfach nicht. Das echt. geht gar nicht. Also
0: da hätte ja. man ja, das, das ist von Grund auf schon zum Scheitern verurteilt, dieses Setting. Aber eben, das, ist, das sind ganz, ganz, wie soll ich sagen... Ähm, tiefe Vergehen und äh, Leichen, die da im Keller liegen.
1: Aber, aber lass uns mal vielleicht so ähm, das zusammenfassen. Also wir haben eine unheimlich erfolgreiche, kulturprägende Mega-Church, die entsteht, die zu einem regelrechten Franchising-Unternehmen wird, äh, das global aktiv ist, also wirklich von Südafrika bis in den hohen Norden äh, Deutschlands aktiv ist, ähm, äh, nat- natürlich in Australien, natürlich in den USA, mhm. ähm, dort auch ganz viele Prominente anzieht und die Vorwürfe, wenn man das so zusammenfassen möchte, ist das eine so Integrität vielleicht der Leitungspersonen, Mhm. dann aber auch Strukturen, die diese Leitungspersonen und die Kirche selbst vor aller Kritik immunisieren. Mhm. Dann wahrscheinlich auch so eine Art moralische Doppelbödigkeit, äh, diese äh, Spendenaufrufe, die regelmäßig kommen, so quasi vertrau Gott auch deine Finanzen an ähm, und dann selbst mit Rolex Uhren in Privatchats unterwegs sein, etc. Ja. Ähm, so, so quasi den Seinen gibt es der Herr im Schlaf oder ja. <lacht> Mentalität. Ähm, ich ich glaube, das sind so äh, schwere äh, Vorwürfe, die da kommen. Ähm, und äh, vielleicht... Was im ganzen Subtext aber mitschwingt, das sind jetzt nicht einzelne Menschen, die Dinge getan haben, die nicht gut sind, sondern es herrscht eine ganze Kultur in dieser Kirche, die einerseits wahnsinnig auf Wachstum und Leistung aus ist ja. und auf der anderen Seite genau diese wahnsinnig leistungsfähigen, charismatischen Figuren, die diese Bewegung voranbringen, dann auch gegen jede Kritik immunisiert und da vielleicht ähm, zu einer Kultur führt, äh, in der dann eben äh, Machtmissbrauch, Missbrauch von Finanzen ähm, sehr leicht äh,
0: passieren können. Ja, Ja, und da hast du jetzt aber eigentlich auch schon einige ganz wichtige Kennzeichen einer toxischen oder zumindest potenziell toxischen Kirchenkultur, herausgestellt, weil das ist natürlich die konstruktive Frage, die man aus diesem Podcast mitnehmen kann oder sollte. Ähm, was zeichnet eine toxische Kirchenkultur aus und wie lässt sich diese überwinden oder vermeiden, ähm, ohne gleichzeitig äh, bei einer, äh, in einem, in, in irgendwie harmlosen oder toten Verhältnissen zu landen, in denen quasi äh, keine, keine Ähm, keine Mitarbeiter mehr ausgebeutet und keine keine, äh, Gelder mehr veruntreut oder so werden, weil weder Mitarbeiter noch Gelder vorhanden sind oder weil weil einfach gar niemand sich genügend für die Kirche begeistert, um überhaupt äh, Zeit und Kraft zu investieren. Also das finde ich, ich habe die Fragen... Oder solche Fragen habe ich aus der, dem Podcast genommen, auch wenn ich jetzt, und das will ich jetzt vielleicht doch noch sagen, ähm, an manchen Stellen dem Podcast auch vorschnelle Urteile oder unsaubere ähm, Folgerungen unterstellen würde. Also, Lass uns
1: doch darauf jetzt mal wirklich eingehen. Ja. Also wie fair ähm, schätzt du diese... Sagt es jetzt mal so journalistische Berichterstattung und Zusammenstellung ein. Also insgesamt,
0: finde ich, ist eine große, ein großes Bemühen um Fairness vorhanden. Auf jeden Fall. Also diese Kira Funk, die das verantwortlich moderiert und auch äh, recherchiert hat, ähm, äh, macht immer wieder deutlich, zum Beispiel, wenn jetzt im Originalton äh, Menschen zu Wort kommen, die gelitten haben unter äh, der Hillsong-Kultur und die da äh, ihre Persön persönliche Erfahrungen, Erfahrung einbringen, macht sie immer wieder deutlich. Es gibt auch Leute, die das ganz anders erlebt haben und das kann ich natürlich persönlich auch bezeugen, weil ich, weil wir ganz viele Leute, auch gerade sehr junge Leute bei ICF hatten, die das Hilsong Leadership College in Sydney gemacht haben und nach einem Jahr einfach mit größter Begeisterung und hochgradig motiviert zurückgekommen sind und das War für sie das äh, geistlich entscheidendste oder prägendste Jahr ihres Lebens. Ähm, Ich habe auch Leute erlebt, die irgendwie unter dieser äh, Kultur äh, am äh, am College in Sydney zerbrochen sind oder die da nicht heimisch wurden. Leute, die auch dieses Jahr abgebrochen haben und durchaus in ihren Berichten. ähnliche Verhältnisse angeprangert haben, wie es die die wie es Kira Funk im Podcast auch tut. Aber eben, ich habe ich hab viele Leute, mit denen ich auch heute noch befreundet bin oder bekannt bin, die am Hillsong College waren und die da unglaublich viel Positives mitgenommen haben und auch irgendwo offenbar eine Möglichkeit gefunden haben, das
1: sehr gesund in ihr Leben zu integrieren. Aber kann man eigentlich sagen, dass das Hillsong College Sowas ist wie ähm, eine freikirchliche Kaderschmiede. Ja, das, also es das ist eigentlich für Hillsong auf
0: jeden Fall, für die Hillsong Churches auch in Deutschland und die, die Gemeinde in der, in der Schweiz ist es klar, dass eigentlich alle, die in, bei Hillsong Verantwortung übernehmen, die sollten eigentlich dahin gehen. Und es gibt ganz viele auch pfingstlich charismatisch geprägte Gemeinden, in denen das Hillsong College ganz hoch im Kurs ist. Das ist quasi der heiße Scheiß, da ein Jahr zu machen und sich da richtig in, in einer der größten und begeisterndsten Mega-Churches der Welt, die die Stadien mieten, um Konferenzen zu machen und so, die einfach, das sind alles Dimensionen, das kann man sich gar nicht denken in unseren Breitengraden und das ist natürlich für junge Leute enorm anziehend, da eine Rolle zu spielen, da mit Leuten in Kontakt zu kommen, lernen, wie man Worship leitet und so weiter, das, das ist hoch im Kurs und es ist so, ähm, ähm, es es gibt ganz viele Leute, vor allem junge Menschen, die sich da ein Stück weit inspirieren, dort inspirieren lassen. Und es ist mir auch aufgefallen, um das gerade grad nachzuschieben, dass natürlich dort ein Leitungsverständnis auch geteacht wird. Ähm das mir dann teilweise schon auch nicht mehr ganz äh, äh, ähm, geheuer war. Also die Leute kommen nach einem Jahr zurück für Pastoren, ich sag das jetzt ganz offen, ist das natürlich auch ein Stück weit der feuchte Traum. Äh, die kommen zurück und äh, haben eine unglaubliche Motivation in der Gemeinde mitzuarbeiten und eine große Loyalität und eine äh, große Dienstbereitschaft, Dienst, äh, sagen Wo braucht's mich, wo kann ich mich einsetzen? Ich ich möchte etwas bewegen und so, hier bin ich und so. Und das hat dann aber auch schon fast etwas äh, ähm, von Selbsthingabe oder Selbstaufgabe, die äh, auch gefährlich war. Und mir ist das tatsächlich auch aufgefallen bei Leuten, die zurückkommen, weil man ihnen da so einbläut, in einer, das ist auch wirklich kritikwürdig, so dieses Leiterschaftsverständnis. Äh, die, die Maxime ist, honor your leader, also ehre deinen Leiter, deine Leiterin. Das ist die oberste Maxime. Und es, es muss, äh, die, die Leiterinnen, die Leiter, die sind von Gott eingesetzt, die gilt es zu ehren. Und Gott wird uns segnen, und beschenken, wenn wir diesen Leitern auch dienen oder wenn wir ihnen zuarbeiten. Und es ist natürlich, wenn du in der Gemeinde arbeitest und händeringend nach Mitarbeitern, nach Freiwilligen suchst, wenn du Konflikte schürst, weil Leute sich nichts sagen lassen vielleicht, weil Leute irgendwie bei allem immer, ja aber, ja aber und du kriegst nichts gebacken, weil du ständig wieder Grundsatzdiskussionen führst und so weiter. Wenn dann hochmotivierte, hochbegabte Leute zurückkommen und sagen, wo braucht's mich? Ich bin bereit, oder? Das ist natürlich, äh, das sage ich jetzt auch aus eigener Erfahrung, das ist natürlich auch irgendwo ein versuchliches Setting, auch für Pastoren, um dann zu sagen, ja gut, dann dann lassen wir die schaffen und wenn dann eben diese äh, diese regulativen Instrumente oder diese Vorsichtsmaßnahmen nicht eingebaut sind, dann ist natürlich die Gefahr, dass diese Leute sich völlig verausgaben oder möglicherweise ihre eigenen Lebensziele oder so torpedieren, indem sie einfach in der Gemeindearbeit aufgehen.
1: Jetzt äh, Zu diesen regulativen äh, müssen wir unbedingt noch kommen. Unbedingt, ja. Ähm, aber eigentlich was du jetzt dran, äh, sozusagen, wo du die Kritik nicht ganz fair findest. Ja, äh, also
0: ähm, Ein Punkt, das ist mir immer wieder aufgefallen. Ich finde, der Podcast unterscheidet zu wenig zwischen den den Verhältnissen im deutschsprachigen Raum und den globalen, vor allem australischen und amerikanischen Verhältnissen. Also es wird immer wieder so hin und her geblendet zwischen Australien, USA und Deutschland. und es wird in Konstanz. In Konstanz, <lacht> genau, das ist quasi der Hauptsitz da. Aber es wird nicht genügend deutlich, wo auch Unterschiede liegen. Also ich nenne dir ein Beispiel, da wo es, da, wo es um Geld geht, da wird quasi die Spendenpraxis oder die Spendenaufrufe in Konstanz, werden da zum Thema gemacht. Da kommen Leute aus Konstanz ähm, zu zu Wort. Da werden kurze Einspieler von äh, von Freimuth Haverkamp gemacht, dem dem, äh, Leiter von, von Konstanz. Witzigerweise, es gibt bei Hillsong nur einen Senior Pastor. Es gibt nicht die einzelnen Hillsong Churches. Die haben nur Pastoren, die haben aber keine Senior Pastors, weil Brian Houston ist der Global Senior Pastor. Es gibt nur einen. Aber das in Klammern. Aber es, es wird äh, dann von, von der Spendenpraxis und so in Konstanz gesprochen und dann äh, mitten rein, ganz unvermittelt, wird dann die Beobachtung eingespielt, dass Hillsong mit Worship-Songs Millionen äh, verdienen würde. Das stimmt natürlich. Die Worship-Alben von Hillsong United, wo ja auch So Will I herkommt, der Song, den wir in der letzten Staffel besprochen haben, die Alben, die das sind äh, Grammy-Gewinner, die machen, die machen wirklich so, die haben Platin-Auszeichnungen zig Millionen verkaufte Alben und so also das ähm, das sind das sind richtige Musikereignisse das ist eine ganze Industrie dahinter die ist aber natürlich nicht im deutschsprachigen Raum zu Hause und in Deutschland macht mit Hills Songs äh, Liedern keiner Millionen sondern hm. das Geld das die Rechte sind natürlich bei Hillsong äh, Australien oder in, in den äh, amerikanischen Gemeinden wo die Alben produziert werden und nicht in Deutschland und das, der Podcast suggeriert dann so quasi, da werden auch in, Deutsch, in deutschsprachigen Ländern werden da Millionen generiert. Das ist sicher nicht der Fall. Und man muss auch sonst sagen, ähm, die Verhältnisse von überhaupt von Freikirchen im deutschsprachigen Raum sind natürlich nicht zu vergleichen mit den Verhältnissen in Australien und erst recht nicht mit den Verhältnissen in, in den USA. USA. Ja, es ist, ich meine, in den USA sind die Evangelikalen eine, 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 praktisch eben eine Macht, auch politisch einflussreich. Mega-Churches ähm, setzen den Ton und prägen das globale Christentum. Das, ist, das sind ganz andere Dimensionen finanziell, einflussmäßig äh, In Amerika werden äh, Präsidenten nie ohne Beteiligung evangelikaler Pastoren ins Amt gesetzt und so. Das, ist, das sind völlig andere mhm. Verhältnisse, auch Machtverhältnisse. Und in, in, deutschsprachigen. Äh, Regionen äh, sind Freikirchen natürlich eine, ein Minderheitenphänomen, die irgendwie zwei, drei Prozent ausmachen, die auch eben dieses äh, dieses von diesem landeskirchlichen Steuersystem, Kirchensteuersystem nicht profitieren und notgedrungen natürlich, äh, sich komplett über Spendengelder finanzieren müssen. Es wird auch immer mal wieder so äh, unterschwellig, wird fast schon äh, die bloße Tatsache verdächtigt, dass diese Freikirchen nur von Spendengeldern leben und so viele Volunteers engagieren, nur ganz wenige Leute anstellen. Das hat natürlich mit den hiesigen Verhältnissen zu tun. Das, es ist einfach nicht das Geld da, um für alles und jeden jemanden zu bezahlen.
1: Aber weißt du, das finde ich schon besonders, Manu. Ähm also den Eindruck, den ich jetzt äh, zugegebenermaßen ja. einfach durch den Podcast äh, gewonnen habe, aber äh, du bestätigst das ja auch weitgehend, ist schon, dass Hillsong äh, ziemlich zentralistisch äh, auch geleitet wird. Ja. Also es gibt dieses eine College, es gibt Brian Houston, es gibt vielleicht noch New York nebendran, da gab es äh, mit einer eigenen großen Rolle. Ähm, aber man würde ja dann irgendwo schon erwarten, dass die auch zusammenhängen und untereinander solidarisch sind, diese Gemeinden. Mhm. Also es ist ja irgendwo schräg, sich vorzustellen, dass die äh, Gemeinde in New York sich vor Geld kaum retten kann, weil da einfach äh, Promis irgendeinen crazy Status sich eingekauft haben. Das, das gibt ja da wirklich so eine Zweiklassengesellschaft. Ähm, und Justin Bieber, und ja, genau. Selena Gomez, äh, ja, Kardashians. die, die da... Ähm, <lacht> Ja, ja. die dann auch die vorderen Plätze haben und ihren eigenen VIP-Bereich mhm. und so. das gönne ich denen ja, das ist ja gar nichts Ding aber was ich dann vorzustellen, dass jetzt in Konstanz ähm, die dann wirklich äh, ja quasi wie soll ich sagen finanzknapp sind das, das fällt mir echt schwer, das zu glauben. Das mhm. ist ein total schräges Kirchenbild, mindestens dahinter. Ja. und ich muss schon sagen, also jetzt bei dieser siebten Folge, wo man dann Haverkamp live, also nein, im O-Ton ja. gehört hat, wie er da einen Spendenaufruf macht, da hat sich bei mir schon einiges zusammengezogen. Ja. Also, das fand ich nicht cool.
0: Ja, absolut. Ich kann das auch nachvollziehen, Und ich eben, ich habe ja gesagt, ich habe äh, ganz viele innere Widerstände überwinden müssen, aber bei jeder Folge dann irgendwann gedacht, ja, Leute, das geht ja einfach nicht, weißt du? Das ist, es ist überhaupt nicht so, dass ich die Verhältnisse verteidigen wollte, aber ja, ja. ich, 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 ähm, äh, ich habe an dieser und an anderen Stellen das Gefühl gehabt, es wird nicht genügend unterschieden, weil, also ich kann dir jetzt nicht, äh, ich habe kein Insider wissen, wie finanziell unabhängig Hillsong Churches sind. Ich würde aber äh, vermuten, dass Hillsong... So funktioniert, dass die Pastoren, wie bei einem Franchise, ja gut, da gibt's auch unterschiedliche Modelle, aber dass die Pastoren, ihre, für die Finanzen ihrer Gemeinde völlig eigenständig aufkommen müssen. Und dass Hillsong nicht einfach dann groß die Geldspritze einführt, wenn irgendwo eine Hillsong Church kränkelt. Das ist übrigens ein Punkt ähm, der bei ICF auch ständig also in der Berichterstattung über das ICF Movement ist mir das immer wieder aufgefallen. Ich habe ich habe viel Zeit investiert, um diesen äh, Mythos zu debanken und es ist mir äh, ich habe vor kurzem wieder mit mit ähm, mit äh, Theologinnen und Theologen diskutiert, die an einem religionswissenschaftlichen Beitrag über ICF geschrieben haben und mir das äh, 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 ehrenwerterweise zur Ansicht gegeben haben. Und da ist auch so dieser Eindruck entstanden, dass ICF so ein eben so ein zentralistisches Unternehmen ist wo dann finanziell alles voneinander abhängt. Und das Gegenteil ist der Fall. Bei ICF ist auch jede ICF-Church ist finanziell völlig unabhängig. Da gibt es keine Unterstützung, wenn eine Gemeinde ihren Pastor nicht bezahlen kann. Das ist ja dieses... Es sind ja letztlich auch sehr stark marktwirtschaftlich orientierte Systeme. Der Pastor ist der Alleinunternehmer. Er muss quasi als CEO muss er seine Gemeinde zum Erfolg führen. Und wenn er daran scheitert, dann gibt es da nicht einen gold- goldenen Fallschirm. Da wird von der Zentrale aus dann nicht werden da nicht die Millionen eingespritzt, sondern dann ist halt da musst du halt kürzen, Leute entlassen und so weiter. Also die die ICF Churches sind finanziell völlig unabhängig voneinander, haben ganz eigene Lohnsysteme, ganz eigene Bezahlung ihrer ihrer Mitarbeiter und so weiter. Und ich habe mindestens den begründeten Verdacht, dass es bei Hillsong ähnlich äh, äh, Was ist. verdient man so als ICF-Pastor? So ungefähr. Das ist eben auch völlig unterschiedlich, aber es ist auf jeden Fall auch völlig unterdurchschnittlich.
1: Also dieses... Aber diese, mach, mach, mach mal so ungefähr eine Bandbreite auf. Also ich habe... ja gut. Also, also ich würde mich jetzt bewerben. Ich hätte ja. wahrscheinlich jetzt nicht super Chancen, aber, aber nehmen wir mal an, ich werde so in der letzten Runde... Wird es dann und dann werde ich gefragt, Gehalt... was so meine Gehaltsvorstellungen sind. Ja. Was wäre so eine Obergrenze, wo das Team nur noch lacht? 7000
0: Franken pro Monat. Pro Woche. Pro <lacht> nee, das ist, also ich bin bei ICF vor 20 Jahren für, mit einem 100% Lohn von äh, gut 4000 Franken eingestiegen. Das ist äh, Existenzminimum in der Schweiz. Für ja. alle deutschen Hörer, die finden, die das viel finden, das ist extrem wenig. Der Medianlohn äh, ist bei uns heute bei etwa 6.500 Franken pro Monat. Äh, ähm, bei, in Deutschland sind die Gehälter anders, weil die Steuern und alles Mögliche schon vor der Auszahlung abgezogen wird. Okay, das, das heißt sagen. aber,
1: ähm, du verdienst besser, wenn du bei der Landeskirche arbeitest, als ähm, zur Zeit, wo du beim ICF gearbeitet ja, hast.
0: Die, jeder, jeder Pfarrer in der Schweizer Landeskirche verdient wahrscheinlich besser als Leo Bicker, der Hauptleiter von ICF Zürich ist also dass äh, das, das äh, also hier äh, de, 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 da ist echt kein Skandalpotenzial oder es ist ein Skandalpotenzial in die andere Richtung und das ist eben der weißt du das ist ein Punkt das würde ich dem Podcast nicht anlasten aber ich sehe die Gefahr dass und, und habe das auch in der Berichterstattung über den äh, Podcast an manchen Stellen auch äh, äh, eintreten sehen dass man das so wahrnimmt, ah ja Hillsong es heißt dann, die evangelikale Freikirche Hilsong, und dann denkt man, diese Verhältnisse wären repräsentativ für freikirche in, in der Schweiz, in Deutschland. Ja, ja. Und es ist eher das Gegenteil der Fall. Also, also ich,
1: also, aber ich, ich ich glaube, da hast du einen Punkt, dass man sagen kann, okay, die Verhältnisse in New York äh, sind wahrscheinlich ziemlich anders als die in Konstanz. Und trotzdem habe ich dann wieder gedacht bei dieser äh, Folge, als es ums Geld ging. Ja, ja, äh, Gehalt ist das eine, oder? Aber wenn ich äh, Flüge in der Business Class nach Südafrika mit meiner ganzen Familie, wo ich Urlaub mache, äh, da abrechnen kann äh, über die Church, dann ist es schon nochmal ein ziemlicher Zuschlag, oder?
0: Ja, das ist ja nicht nur ein Zuschlag, das wäre ja wirklich Veruntreuung von Spendengeldern. Also wenn das wirklich so ist, sie haben das ja dementiert und gesagt, die, hätten das, die Gemeinde hätte das gebucht und sie hätten das zurückbezahlt oder so, aber wenn das wirklich so ist, das ist nicht nur großzügige Behandlung der Leitenden, das ist ja wirklich Missbrauch von Spendengeldern, das lässt sich nicht schönreden. Der Business Class Flug an sich, Ist meiner Meinung nach kein Skandal, weil ich äh, natürlich äh, man muss da die Bereitschaft haben, sich mal in diese Verhältnisse reinzudenken. Globale Kirche, äh, sehr durchlässige äh, Grenzen. Die Pastoren, die die zumindest die großen bekannten Pastoren werden auf allen Kontinenten herumgeschoben. Reden auf Konferenzen. Da kommt äh, der deutsche Pastor nach London und nach äh, New York und der New Yorker Pastor nach Sydney und so es ist eine riesenfliegerei in diesem äh, in diesem kirchenunternehmen und dass man da äh, für pastoren einen business class flug äh, bucht das finde ich jetzt nicht anstößiger als dass zürcher pastoren mit dem
1: erstklass ga unterwegs sind also das finde ich jetzt das nicht mich, äh, ist man nur ab einer bestimmten strecke aber <lacht> ähm, ja. nein aber jetzt, jetzt mal ganz ernsthaft das war auch der teil ähm, der mich wirklich null interessiert hat so dieses, äh, ah, ich meine, es ist ja bezeichnend, dass diese Todsünde fehlt, äh, Neid. Ähm, das hat mich wirklich überhaupt nicht interessiert. Mhm. Ich finde das schlicht lächerlich, dass man darüber spricht, äh, wie teuer die Kleidung ist, die dieser New Yorker Pastor, wie hieß er schon wieder, diese Stilikone.
0: Ein Lenz, ja, 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 ja.
1: Was diese Kleidung kostet und ob der jetzt eine Rolex-Uhr trägt und, und Sneakers. Nein, ganz ehrlich, 4, 500, das, das, das ja. finde ich wirklich nicht interessant. Bei, bei der ganzen Kritik nicht. Und dabei, da finde ich echt, hey, die haben unter marktwirtschaftlichen Bedingungen ein Business aufgebaut, ähm, das es ihnen erlaubt, so zu leben. Dann viel Spaß. Finde ich okay gönne ich auch jeden Professor sein Gehalt, gönne ich all den Menschen, die durch Anstrengung etwas erreicht haben. Kirchenratspräsidenten Kirchenrat, habe ich Präsidenten ja, und so weiter. Nein, wirklich, Das, das finde ich alles immer okay, das verteidige ich auch. Ich ähm, glaube auch, dass wir da sonst in der Privatwirtschaft ähm, solche Gehälter haben. Warum nicht auch in der Kirche, wirklich. Das, was ich schwierig finde, und jetzt ist noch kein Urteil, was ich da habe, aber mhm. ähm, war diese Art, wie Freiwilligenarbeit Arbeit forciert und gepusht ja. wird. Es gab für mich diesen einen Moment in dieser Podcast-Folge, da sprach eine äh, jüngere Frau, die sich sehr engagiert hat. Ähm, die hat das Hillsong College gemacht, dann ähm, in einer deutschen Gemeinde von Hillsong mhm. mitgearbeitet. Und zwar wirklich bis zur kompletten Selbstaufopferung ja, und Überforderung. Und was, was mich bewegt hat, ist, dass sie gesagt hat, es war nicht so, dass mich jemand gezwungen hat. Yeah. Ich habe das gewählt. Und wenn wir eben über Toxic Church sprechen, dann geht es mir eigentlich nicht so sehr darum zu fragen, ist das noch legal? Darf man das? Mm. Ähm, ist das okay? dass man? Ja? Ja. Sondern es geht mir eigentlich, ich, ich komme von der genau umgekehrten Seite her zum Thema und frage mich, wie kann das sein, dass eine Kirche, die die Liebe Gottes in die Welt tragen will und in der Welt zeigen will, wer Christus äh, für uns Menschen ist, eine so geringe Achtsamkeit hat auf Menschen, die äh, in dieser ganzen Arbeit, die sich damit verbinden, untergehen, die sich selbst verlieren, die auf der Strecke bleiben und echt kaputt gehen. Ja. Die mit, mit einer Lungenentzündung zur, zur Chorprobe kommen, weißt du, und sowas. Ja, ja. Das, das ist das, was ich wirklich toxisch ja. finde. Und das ist auch, ich finde, das
0: ist auch die richtige Frage, die man stellen muss. Also da, das ist die Folge, die mich am meisten erschüttert hat, in der eben diese Frau und auch noch ein, ein Mann erzählt äh, von seiner wirklich nicht nur aufopferungsvollen, sondern komplett verausgabenden Erfahrung als ja, Volunteer in der genau. Church. Ein, der Typ, der erzählt ja, er wäre in zweieinhalb Jahren, hätte er jeden Sonntag Dienst ja. gehabt, in mehreren Gottesdiensten von morgens bis abends und wäre zweimal ferngeblieben und beim zweiten Mal in zweieinhalb Jahren hätte der Teamleiter dann gesagt, ihm würde offenbar das Herz für die Teamleitung fehlen und, er, ähm, äh, und hat ihn aus der Veranstaltung Antwortung entfernt. Also das ja,
1: hat, Manu, da hatte ich schon so ein bisschen meine Fragen, weil ich konnte mir da auch gut vorstellen, dass es vielleicht auch um inhaltliche Konflikte äh, ging. Also weil er ja schon auch gesagt hat, ja, also das konnte ich dann nicht mehr so mittragen, habe das da auch mal angemerkt und so. Vielleicht war das auch ein Vorwand, ein Beispiel, ja, ja, um das festzumachen. Das, aber, aber meine Forderung würde viel weiter gehen. Ich würde mir eine Kirche wünschen, die sagt, hey Leute, es geht nicht darum, dass ihr immer hier rumhängen müsst. Ihr seid wunderbare, von Gott geliebte Menschen und ihr habt hier keinen Leistungsvertrag mit dem lieben Gott geschlossen. Ihr müsst hier nicht... Wochenende für Wochenende Dienst tun. Die Kirche ist dazu da, euren Glauben zu stärken, euer Christsein zu leben, aber das ist kein Hochleistungssport, was wir hier machen. Nehmt euch mal eine Auszeit, kommt mal vier Wochen nicht, macht mal was anderes. Also Ich glaube, da hat die Kirche als Gemeinschaft wirklich eine Verantwortung, Leute auch mal rauszuschicken und zu sagen, hey, Gibt auch noch Netflix, mach mal ein Wochenende frei.
0: Also absolut. Und ich habe mir das auch notiert als eine Maßnahme, um toxische Verhältnisse zu verhindern. Ich würde jetzt aber doch gerne und nicht um das zu rechtfertigen oder zu verteidigen, aber ich würde doch gerne noch eine Innensicht geben, um ja, einfach das. zu zeigen, welche Sachzwänge auch entstehen können, weil die die Sache ist ja die äh, äh, Freikirchen und gerade solche performanceorientierten Freikirchen, die mit einem popkulturellen Setting arbeiten und da habe ich ja auch meine Erfahrungen drin gesammelt, ähm, das sind enorm ressourcenintensive Unternehmen und da hat man dann von mir aus, das ist ja alles gewachsen, so startet man ja nicht aber irgendwann ist man vielleicht am Punkt, an dem man äh, an einem Sonntag vier oder wir hatten fünf verschiedene Gottesdienste an drei verschiedenen Orten, die man bespielen muss, mit Band, mit äh, Moderator, mit Predigerin, Prediger, mit den ganzen Leuten, die offstage und behind the stage ähm, äh, tätig sind und so weiter. Das Welcome Ähm, Team. Das hast du alles. Und da da, ähm, bist du natürlich nicht wahnsinnig. du bist mittelfristig, langfristig flexibel, um zu sagen, Leute, wir können das nicht mehr stemmen und so. Kurzfristig bist du da oft sehr, sehr unflexibel. Also ich gebe dir nur ein Beispiel. Wir haben jahrelang, und ich glaube, das setzt sich auch immer fort, das ist ein konstantes Leiden auch in äh, vor allem in jugendlichen Freikirchen, jahrelang um, Mitarbeitenden, um Mitarbeitende in der Arbeit mit den Kindern gerungen. Also das war ein permanentes Problem dass einfach zu wenige Leute da sind, um die Kinder zu betreuen, die für die Gottesdienste abgegeben werden. Und wir haben da uns auch verpflichtet, es gibt so einen äh, Kodex, äh, Ehrenkodex äh, für äh, Kirchen und äh, NPOs im Umgang mit Kindern, dass man äh, zum Beispiel immer eine bestimmte Anzahl von Leitungs Von Verantwortlichen für eine bestimmte Anzahl von Kindern hat und so weiter. Und wenn du da mal drin bist und dann feierst du Gottesdienste und da werden, und das haben wir. original so erlebt, da werden dann 100 Kinder abgegeben an einem Morgen. Und du hast vielleicht nur sieben Leute, die da sind, um den Kindern, äh, die Kinder zu betreuen. Ja, okay. Und dann hast du einfach ein fucking Problem, weil äh, das musst du jetzt lösen. Da gibt es die Möglichkeit, das haben wir gemacht, wir haben dann einfach angefangen, Eltern zu verpflichten. Äh, natürlich, die waren meistens nicht sehr erfreut, wenn ihr sagen mussten, ihr könnt jetzt nicht in den Gottesdienst gehen, in den Hauptgottesdienst, sondern müsst eigentlich jetzt eure eigenen und noch zehn weitere Kinder betreuen. Oder du schickst einfach Familien nach Hause. Das haben wir dann auch gemacht. Wir haben Tickets. und du es quasi Tickets lösen, um Kinder betreuen zu lassen. Und Leute, die spontan gekommen sind oder die zu spät gekommen sind, die sind einfach dann als Familie angetanzt. Aber das sind dann vielleicht Familien drunter, die jetzt frisch in der Gemeinde Anschluss gefunden haben, die aus der Nachbarschaft vielleicht gekommen sind, Kommen sind und das irgendwie toll finden, was wir da machen und so. Und dann kommen die mit ihren Kindern und du musst sagen, Leute, die Slots sind geschlossen, ihr könnt wieder, wieder abtraben. Und das okay. ist, ich will nur sagen, das sind echt dann ganz substanzielle Konflikte, die du hast mit ehrenamtlichen Mitarbeitern, wo du dann natürlich in Versuchung bist, eine Frau zu fragen, die schon die letzten sieben Sonntage die Kinder betreut hat, oder einen Mann, wir hatten ganz viele Männer auch in, de, in, dem, äh, in den Arbeitsbereichen, zu fragen, ja, ähm, legst du noch einen Sonntag drauf? Weißt du? Und also ich sage das nicht um diese, also das sind ja wirklich teilweise ausbeuterische Verhältnisse, die beschrieben werden. Ich sage das nicht, um das zu rechtfertigen, aber ich habe das auch persönlich mit großer Beteiligung gehört, weil ich, weil ich irgendwo die, die Konflikte auch selber schon gespürt
1: habe, die sich da ergeben. Ja. Glaubst gar nicht, wie gut mir das jetzt getan hat, was du erzählt hast. Weil ich meine, also als ähm, landeskirchliches Mitglied ist es ja eigentlich der Traum, den alle hätten, dass man am Sonntagmorgen im Gottesdienst so viele Familien mit Kindern hat, dass man die Kinderbetreuung fast nicht mehr hinkriegt, oder? <lacht> also ich meine, davon, davon würden, würden wir natürlich träumen. Und trotzdem sehe ich eine Parallele, ähm, die ich so zusammenfassen würde. Ähm, der Teufel steckt in der Struktur. Ähm, Ich glaube, das gilt für Landeskirche und ähm, für solche Freikirchen mit einer starken Eventisierung Mhm. ähm, eigentlich gleichermaßen, Weil was wir beide getan haben, ist, wir haben nicht ähm, diesen Missionsbefehl ernst genommen, geht hinaus in alle Welt, oder? Sondern wir haben eigentlich gesagt, komm, wir bauen uns ein ganz tolles Nest. Und da sollen sie alle hinkommen und da äh, machen wir was mit den Leuten und erleben Gemeinschaft. Und ich glaube, die Aufwände, auf andere Art, Mhm. darüber können wir gerne sprechen, sind immens, die wir als Kirche reinbuttern, um die eigene Struktur und Infrastruktur und die eigenen Events und ähm, all das, was darum wachsen musste – Immer aus guten Gründen. Weißt ja, du? Das ja. ist ja das Verrückte. Niemand hat gesagt, komm, wir machen eine riesige Bürokratie aus der Landeskirche. Und niemand hat gesagt, komm, wir machen eine crazy Eventagentur ähm, bei den Freikirchen, die nur noch finanzierbar ist, weil die Leute das freiwillig machen. Niemand hat das am Anfang gesagt. Ja, ja. Aber das ist das, was daraus geworden ist. Man hat eigentlich eine Struktur geschafft, die ähm, ständig aufgefüllt werden muss mit Menschen ständig aufgefüllt werden muss mit Menschen. Also wir haben das in den Landeskirchen mit den Kirchgemeinderätinnen und Räten, mhm. ähm, die dann ressortverantwortlich sind und um plötzlich irgendwelche Personalfragen zu lösen haben, die für Finanzen zuständig sind, mhm. nebenberuflich etc., die plötzlich um Immobilienbewirtschaftungsthemen sich zu kümmern haben. Was weißt du, sind ja yeah. alles eigentlich nicht Dinge, weshalb man sich in der Kirche engagieren würde oder das, was man da suchen würde. Und umgekehrt hast du bei Freikirchen, die eben wirklich, ich sage jetzt mal, drei Gottesdienste am Wochenende durchspielen, hast du einfach einen Aufwand, um dieses Event zu stemmen, wo du eigentlich sagen müsstest, was würde passieren, wenn die beiden Kirchen diese ganze Energie, diese ganzen Ressourcen nicht verballern würden, um sich äh, selbst eine Struktur zu geben auf der einen Seite oder um sich selbst quasi zu unterhalten, mm. ähm, sondern irgendwas in der Welt draußen machen würden. Yeah. Also, ist ja, ein ungeheures Potenzial, was also jetzt so so ein ICF äh, äh, Wochenende, yeah. was was das an Ressourcen verballert, mm. um diese Gottesdienste zu feiern. Oder was ich selbst als Kirchgemeinderat erlebe, was wir an Ressourcen verballern, um über unsere Strukturen und Rechtsformen etc. zu sprechen. Wenn man sich vorstellt, wenn diese Energie die Leute da reinstecken, wenn das gegen Außen gewendet würde und, und Kirche wirklich für andere Menschen da wäre, mhm. was da alles möglich wäre, das wäre ja, crazy. Aber also ich, ich
0: finde es spannend, wie du das jetzt geframed oder aufgezogen hast. Aber ich habe halt meine Bedenken an dem Punkt, dass also einerseits wird das natürlich anders wahrgenommen. Man äh, hat natürlich nicht das Gefühl, dass man die Ressourcen verballert, sondern dass man äh, dass man an Ort und Stelle in diesen äh, Gottesdiensten eben äh, Gelegenheit bietet für Menschen äh, von Gott berührt zu werden, andere Menschen kennenzulernen, die einen äh, helfen oder Beziehung ermöglichen und so weiter. Also das wird ja äh, nicht als äh, Ressourcenverschleiß, sondern als als bewusster ähm, Investition. Einsatz von Ressourcen gesehen. Und das andere Problem ist natürlich, wenn man das jetzt weiterdenkt, wenn die Leute rausgehen und da irgendwie etwas bewegen wollen, dann kann es ja wahrscheinlich nicht umhin, wenn das denn, wenn das dann erfolgreich wird, dann gibt es ja auch dort wieder äh, Strukturen. Da gibt es ja auch dort wieder Sachzwänge. Also du hast das ja bei NPOs, die rausgehen, bei Hilfswerken hast ja ganz ähnliche Verhältnisse. Da werden ja auch dann, es ist ja, da, da, sobald sich dann etwas äh, verfestigt in einer Arbeit, die von mir aus sozial benachteiligten dient und so weiter. Das haben wir ja alles auch gemacht. Wir haben äh, Nachhilfe, äh, Deutschkurse für Geflüchtete und so weiter. Wir haben die, die alle möglichen Initiativen auch gemacht, in der wir, wir zu den Leuten gegangen sind. Aber da schafft sie ja auch wieder einen hohen Mitarbeiterbedarf und da schaffst du ja auch wieder Regelmäßigkeiten, die, wenn du sagst, es ist Deutschkurs am Sonntagnachmittag um 14 Uhr, dann brauchst du Lehrerinnen und Lehrer, die, die den Deutschunterricht ja, ich, machen. Nein, weißt das, du?
1: also so naiv meinte ich das nicht. Ähm, aber ich, ich glaube, es gibt halt ähm, tatsächlich eine Alternative zu den beiden Modellen. Ähm, die ich jetzt skizziert habe. Und das gibt es auch als Kirche. Äh, wenn ich in Rom bin, dann besuche ich kaum Gottesdienste, aber ich besuche immer einen, und das ist der von Gidio. Ich verstehe da kein Wort, das ist Italienisch. Ich okay. kann kein Italienisch. Ich war erstaunt. Aber das ist für mich ähm, so «Kirche at its best». Die haben eigentlich gestartet mit einer einfachen Idee. Die haben gesagt, hey, wir haben hier in Rom so viele Menschen ohne Obdach. Mhm. Ähm, Kriegen wir das hin, dass wir jeden mindestens zu seinem Geburtstag besuchen? Schaffen wir das irgendwie? Mhm. Daraus ist so ein Netz entstanden. Und deren Ziel war einfach, diesen Menschen zu zeigen, hey, wir sehen euch, ihr seid uns wichtig. Und wir helfen euch, wenn ihr was braucht. Und äh, dann hat sich daraus so eine größere Hauskreisstruktur, würde man bei uns sagen, entwickelt. Dann haben die aber auch gemerkt, nein, eigentlich brauchen wir auch noch mehr. Wir, wir wollen uns auch alle zusammen treffen. Und die machen wirklich einen mega easy Gottesdienst mit einer Liturgie, wo vorne einfach ein Männlein oder eine Frau steht und durch diese Liturgie durchführt. Mhm. Die Kirche ist zum bersten voll, der Platz vorne dran ist zum bersten voll. Ähm, aber die versammeln sich da, beten zusammen, alles ist total low level und du spürst, dass die ganze Energie wirklich in das hineinfließt, was ihre Mission ist. Ja. Und wenn ich jetzt etwas kritisch sein darf, gegenüber ja. ähm, dem freikirchlichen Modell, da würde ich sagen, da fließt wahnsinnig viel Energie in die Tankstelle. Also mhm. Sant'Egidio hat auch eine Tankstelle, die brauchen diese Spiritualität, die mhm. brauchen das Gebet, die brauchen die Gemeinschaft, um wieder aufzutanken ja. und sich anzustecken. Aber das ist ressourcenarm. Mm. Im Vergleich zu dem, was, was die dann tun. Yeah. Und, und bei diesen Eventkirchen, würde ich eben sagen, ist die Tankstelle eigentlich schon fast zur Hauptsache geworden. Yeah. Du bist ständig am Tanken und push dich wieder hoch mit der nächsten Worship-Session und hast da die noch bessere Band, die noch krassere Emotionen auslöst und Gefühle. Oder? Yeah. Und, und bei der Landeskirche hast du die Gefahr, dass du so stark mit Struktur und Selbsterhaltung der Institution beschäftigt wirst, dass es auch schwierig wird, das eine oder das andere zu tun. Und deswegen ich, ich glaube, das Toxische von von Kirche ähm, müssen wir gar nicht bei einzelnen Personen oder einzelnen Figuren jetzt nur suchen. Also die Frage, ob Brian Houston ähm, ein guter Mensch ist oder nicht, das finde ich total langweilig. Die Frage ist, was passiert, wenn Kirche anfängt, sich um sich selbst als Kirche zu drehen. Ich ja. glaube, daher kommt ganz viel Toxisches.
0: ja ja Also ich, ich kann da schon mitgehen, auch wenn ich natürlich weiß von Performance- und Popkultur-orientierten äh, Gottesdiensten oder Kirchen, äh, dass sie natürlich ihre Gottesdienste als den Ort begreifen, an dem nicht nur die Mitglieder quasi tanken, äh, nicht nur als Tankstelle, sondern als Ort, an dem eben äh, die Türen aufgemacht werden für alle möglichen Leute, die da in den Erstkontakt mit der Kirche kommen, so äh, ähm, als 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 Ort, an dem äh, ein Stück weit die Mission der Kirche äh, gelebt wird und was natürlich äh, auch ein Aspekt ist, der ganz entscheidend ist, man kann das jetzt beklagen, wie ressourcenintensiv diese Gottesdienste sind. Und ich habe das aus erster Hand äh, miterlebt. Für einen durchschnittlichen ICF-Gottesdienst brauchen wir mindestens 30 bis 40 Leute, die, die vor Ort äh, sind, die dastehen, meistens früh schon, 6 Uhr morgens, 7 Uhr morgens, um dann um halb elf den Gottesdienst äh, möglich zu machen. Also das ist ressourcenintensiv. Es ist aber natürlich auch, und das ist eben Teil des Erfolgsrezeptes dieser Kirchen, auch von Hirsong, es ist natürlich auch eine einmalige Partizipationsmöglichkeit. Also wenn du Leute fragst, ich habe das einmal gemacht, oder ich habe es nicht mal selbst gemacht, sondern es war ein Journalist bei uns äh, vom, vom SRF, vom Schweizer äh, Radiofernsehen äh, da, und hat mich gefragt dass Pastor, ob er so äh, äh, einfach ein, zehn Leute aus der Menge äh, auswählen kann und die nachdenken Interviewen. Und dann hat er das getan und hat alle, allen, das waren vor allem junge Leute, hat allen dieselbe Frage gestellt, warum bist du Teil dieser Kirche? Und witzigerweise, ich war da selber überrascht, alle zehn haben gesagt, ja, ich bin hier dabei. 16, 17, 18, 19-Jährige, ich bin hier dabei, weil das der erste Ort ist, an dem Leute an mich Geglaubt haben und mir zugetraut haben, mit meiner Gitarre, mit meinem Schlagzeug, mit meinen technischen Fähigkeiten einen Unterschied zu machen. Ja, Mann, das das war, und das genau, war. das
1: ist doch das Ding. Ich meine, das, das ist ja das, was so krass rauskommt bei dieser äh, Toxic Church-Sache. Äh, ja. Die f- freiwillige Mitarbeiterin sagt ja nicht, die haben mich irgendwie manipuliert und eingespannt yeah. und ich war ein Opfer, sondern sie sagt, hey, ich selbst habe da irgendwie selbstwert empowerment äh, gespürt und ich war süchtig danach ich habe das gebraucht
0: mm.
1: oder und ja aber es gibt doch einen es gibt doch einen
0: kick einen einen kipppunkt man kann ja nicht man kann ja jetzt nicht die Sache selbst äh, grundverdächtigen, weißt du, das ist ja genau das Problem, das auch viele jungen Menschen mir erzählt haben, die jetzt aus auch äh, aus traditionellen Kirchen kommen und gesagt haben, du, ich bin da mit meinen Gaben und mit meinen Leidenschaften und mit meinen äh, Ideen äh, komplett nicht gefragt gewesen, ich habe da überhaupt keine Möglichkeit, ich, mein, ich habe mich angeboten, um irgendwie zu helfen ja, und die ja. Leute wussten gar nicht, was sie mit meinen Talenten anfangen ja. sollen, äh, das ist ja auch eine Not von Menschen, dass sie das Gefühl haben, da glaubt ja, keiner voll. an mich, da traut mir keiner voll. was zu. Da sagen die Leute, ja, jetzt werd erstmal mal 20, bevor du da ja. irgendwie... Und, und, und in solchen Kirchen drückt man den 16-jährigen äh, jungen Frauen und Männern, drückt man ein Mikro in die Hand und sagt, Moderation, das kannst du schon. Und dann wird nachher gecoacht und gefeedbackt und dann werden die immer besser ja. und sagen, ich bin im ICF oder in Hillsong oder wo auch immer zum ersten Mal auf einer Bühne gestanden und ich hab gemerkt, ich
1: kann ja vor Leuten ja. reden oder so. Weißt ja. du, das und hat das ja das ist auch ganz, ganz bestimmt. Das ist, ist äh, wirklich eine wahnsinnige Ermutigung und äh, äh, wirklich eine tolle Lebenserfahrung, die Menschen machen. Ja. Daran will ich nichts wegnehmen. Aber es gibt Nur Gefahren. Weißt du, mir das kommt ist das so vor, dass äh, wenn, wenn wir so dieses paulinische Bild nehmen mhm. ähm, vom Leib Christi oder mit den vielen Gliedern, ja, genau. dann würde ich sagen, ja, also diese Event-Freikirchen, die haben wahnsinnig starke Arme und die haben einen mega äh, leistungsfähigen Kopf mhm. und äh, die sehen super aus. Ja. Nur leider machen sie immer das Falsche. Sie feiern nämlich einfach ständig Gottesdienst. Was würde jetzt passieren, wenn man diese starken Arme, diesen klugen Kopf ähm, und, und all das äh, Schöne an ihnen nehmen würde und sagen würde, ähm, wir bauen uns nicht ein Nest, wo wir den schönsten Gottesdienst feiern, der euch ganz emotional kickt, Woche für Woche, dreimal am Tag oder viermal am Tag, ähm, sondern wenn, wenn die sagen würden, ähm, wir sind ein Netzwerk, das sich gegenseitig bestärkt und in der Welt draußen einen Unterschied macht. Also wenn diese Energie dahin Fließen würde. Ja, ja. Was würde dann passieren? Das das ist nur mein ja. Mindgame. Und das also ich finde das ich glaube, das
0: ist ein wichtiger Kritikpunkt, Auch wenn ich jetzt natürlich darauf hinweisen kann, dass ganz viele Freikirchen äh, äh, enorme, ja, auch ja, diakonische, äh, soziale Anstrengungen unternehmen und sehr viel, also sehr viel Energie da rein, ja. äh, rein investieren. Aber ich gebe dir recht, das ist natürlich die Gefahr und die Gefahr ist eben dann auch äh, so sprichwörtlich, dass man die Geister, die man rief, einfach nicht mehr also Nur das meine ich. Ja? Ich,
1: ich will nichts spiritualisieren gegen Diakonie ausspielen. Mhm. Also nicht ähm, das Gebet, den Lobpreis, den Gottesdienst gegen das helfende Handeln. Das, ja. das meine ich wirklich nicht, das ist mir zu doof. Ähm, ich meine es bloß so, dass ich glaube, dass wir auch bei richtig schwierigen Dingen, wenn wir sie zum zehnten Mal gemacht haben, eine gewisse Routine entwickeln, die irgendwann uns dazu bringt als Gemeinschaft, dass wir nicht mehr fragen, tun wir noch das Richtige? Sondern nur noch, können wir das noch besser tun, was mhm. wir jetzt hier tun? Mhm. Wie kriegen wir die Leute zusammen? Wow, wir haben noch mehr Leute, die kommen. Wir brauchen mehr Personal für das Kinderprogramm. Wir brauchen größere Räume. Wie wie können wir wachsen? Ja. Und vielleicht die Frage, wachsen wir denn eigentlich auf die richtige Seite? Ja, ja. Immer schwieriger wird. Ja, oder?
0: also das würde ich 100% unterscheiden. Ich habe wirklich den begründeten Verdacht, dass bei Hillsong, ich, ich habe da halt auch... Es, einige Insider-Stories auch selber mitgekriegt, dass da wirklich äh, an manchen Stellen die Sache ins äh, Toxische gekippt ist, auch im Blick auf diesen Erfolgsdruck. Ich, zwar, ich bin zwar einem gewissen marktwirtschaftlichen Denken, auch in Kirchen oder Unterne- ich sage lieber unternehmerisch, das ist mir lieber als marktwirtschaftlich, Ein, einem äh, gewissen unternehmerischen Denken, auch in Kirchen, bin ich nicht abgeneigt. Ich ja, finde das gar nicht falsch. Ähm, aber wenn natürlich dann Pastoren, die sich in der Pionierarbeit einer Kirche den Arsch aufgerissen haben und zu einem Hungerlohn Tag und Nacht gearbeitet, um die Kirche aufzubauen und wenn die dann irgendwie nach ein paar Jahren einfach praktisch per E-Mail gekündigt werden, weil die äh, Hillsong-Leitung äh, Global mit der Performance nicht zufrieden ist und ja. die Wachstumszahlen nicht den Erwartungen genau. entsprechen, dann ist glaube ich wirklich der Punkt erreicht, wo man sich fragen muss, ja worum geht es jetzt hier? genau. Weißt Und du, genau das, das meine ich, oder? Es
1: ist super, wenn das Lab misst, wie oft werden Blogbeiträge gelesen? Wie ja. lange sind die Leute da drauf? Interessieren diese Themen? Ist das gut geschrieben? Ja. Weil man verbessert sich darin. Man, mhm. man merkt, ah, oh, das ist interessant, das sollten wir mehr tun, das sollten wir lassen, etc. Da ist echtes Wachstum in der Sache selbst möglich. Mhm. Aber du kannst doch nicht Zahl, das, das kommt im Podcast vor. Du kannst doch nicht sagen, ähm, ja, wir machen jetzt Taufoffensive. Und dann hast du irgendwie nach ein paar Wochen mal ein Wochenende, wo du zwei Menschen hast, die sich taufen lassen wollen und sagst, nein, dann, dann, dann machen wir es gar nicht. Also du musst mindestens sieben äh, zusammenkriegen, sonst wirkt das nicht auf der Bühne. Ja, das also ist ich so, ja. bist du völlig bescheuert. Ja. Du misst hier etwas, was gar nicht unter deiner Verfügung steht. Also Menschen, die sich taufen lassen, folgen jetzt spreche ich wirklich aus dem Glauben heraus. Also. Ja. Die folgen einem Ruf Gottes und ja. antworten auf diesen Ruf. Ja. Was bist du dann für ein Arsch mit Ohren, der sagt, ja, aber wenn das nur zwei sind, die das jetzt gehört haben, dann hat es hier jetzt keinen Platz, das wollen wir nicht. Das, das wirkt ist, irgendwie so deprimierend. Das wirkt klein. Wir klein da, da denke ich so, wie beknackt bist du. Ich meine, die ganze Bibel ist voll mit Geschichten, wo, wo es um dieses eine Schaf geht. Ähm, dass der Hirte zurückholen will und du sagst, ja, das eine Schaf ist ein bisschen wenig. Und da da denke ich, da verliert man einfach den Fokus.
0: Ja, ja, absolut. Und ich ich würde aber eben auch an der Stelle äh, sagen, das ist halt einfach wirklich für, für Freikirchen im deutschsprachigen Raum einfach überhaupt nicht, nicht repräsentativ. Also die, dieses ganze Pastorenbild, das gezeichnet wird, dass da ein, Aber das war jetzt ein, Char- ein deutsches Beispiel Ja, 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 ja. Aber eben, ich sag Hirsong. Hirsong ist nicht repräsentativ. Dieses Pastorenbild, der da eines charismatischen, äh, Führungs, äh, äh, einer charismatischen Führungsperson, die da abgehoben von den Schäfchen irgendwie, den, im, den Hinterausgang von der Bühne nimmt und dann mit der Limousine verschwindet und so und äh, d, d, keine, keine Rechenschaft schuldig ist und so weiter. Das ist also auf weiten Strecken habe ich das ganz anders erlebt. Eben die meisten Pastoren in Freikirchen sind 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 skandalös unterbezahlt. Das ist der Skandal nicht, dass sie zu viel Geld kriegen, sondern dass man sie zum Teil darben lässt, dass sie irgendwie 40% angestellt sind bei der Gemeinde und 100% arbeiten müssen und so und äh, die meisten sind sich für nichts zu schade kümmern sich um alles Mögliche und müssten eigentlich eher die Freiheit gewinnen auch mal Nein zu sagen das ist was ich bei Kira Funk eben dann in, an diesen Stellen auch genau, wenn genau. sie das Bild zeichnen aber der pa- an einer Stelle kommt das so ganz fast ein bisschen naiv so wo sie das ihr ihre Vorstellung eines Pastors so das ist doch einer der sich um seine Schäfchen kümmert ja. und der keinen abweist und so ja also ich ich war Pastor einer Gemeinde mit 600 Gottesdienstbesuchern am Wochenende an fünf verschiedenen Gottesdiensten. Und äh, wenn es etwas gibt, was ich lernen musste, um mich vor dem totalen Burnout zu bewahren, dann war es genau das, dass ich nicht auf jeden Hilferuf persönlich antworten kann und nicht ja. jedes Bedürfnis mit mir jetzt Kaffee zu trinken oder essen zu gehen oder mich jetzt zu Besuch einzuladen, nicht jeder Einladung äh, folgen konnte. Das hat mich alles das ist gekostet. ohne Ironie, ich
1: glaube, das war sogar verdammt schwierig für dich. Das war für mich verdammt schwierig und ich war ich habe f-
0: viel öfters zugesagt als abgesagt und war dann irgendwie einen Abend irgendwo mit jemanden im Gespräch, anstatt
1: bei meiner Familie zu Hause, die mich schon die letzten vier Abende sind, entbehrt hat. Das, das äh, meine ich mit der ganzen toxischen Struktur. Ja. Das meine ich damit. Also, dass es nicht darum geht, ähm, ist Manu ein netter Pastor, ähm, sondern dass es wirklich darum geht, ist das ein System, das Menschen kaputt macht, weil es sich ständig an die Grenze bringt. Ähm, ständig überfordert. Ja, ja. ja. Und das, das glaube ich ist gefährlich. Hey, lass uns doch vielleicht so in einem Abschluss mhm. mal noch so ein paar Punkte aufstellen, wo wir sagen würden, das sind Indikatoren für eine gesunde Kirche, das ist etwas, was Pastorinnen und Pastoren vielleicht berücksichtigen sollten. Ähm, ja, hast du da ein paar Sachen, würde sagen, würdest, das sind Learning Outcomes. Absolut. Und da hat mir der
0: Podcast jetzt zu Hillsong Toxic Church hat mir auch sehr geholfen, das irgendwie noch mal schon aufzustellen. Also ich habe mir ein Stichwort ist Good Governance, würde man das nennen in NPOs. Also äh, die die das Strukturen, in denen nicht eine Leitungsperson, eine charismatische Persönlichkeit, meistens sind es ja dann Männer in diesen äh, Kreisen, ähm, irgendwo das unangefochtene Oberhaupt ist, sondern in denen wirklich ähm, Verantwortung verteilt ist, in denen, das war übrigens meine erste Amtshandlung als ICF-Pastor, habe ich einen, äh, habe ich die Berufung eines das haben wir dann so genannt, ältesten, Rat. ältesten Rates, ja. ähm, angeregt, dem ich unterstellt, bin und der explizit die Kompetenzen zugesprochen bekommen hat, mich auch zu entlassen. Also das äh, das war mir sehr wichtig, weil ich genau das genau gespürt habe. Ähm, diese, dieser
1: dieses Podest, auf das du dich darstellst, das wird dir zum Verhängnis. Und es also das das, ist äh, mega interessant, dass du jetzt vom ältesten Rat sprichst. Ja? Das klingt ja so antiquiert. Ähm, man hat im zweiten helvetischen Bekenntnis ähm, gibt es so eine Ordnung, wie ähm, Kirche aufgebaut sein soll. Und da kommt die auch vor, also die heißen dann Presbyter ähm, ah, ja, ja, und die ja. haben genau auch diese Aufgabe, dass, dass du da noch mal ein Kollegium hast, also eine, eine, eine Gruppe hast, mhm. das sind eben dann auch äh, Laien und so, ja. ähm, die da wirklich noch mal reinreden können, quasi Absolut. eine Art kirchliches Aufsichtsorgan. Ja genau, so das geht. ist eigentlich
0: der Verwaltungsrat. Ja, ja. Heute
1: würde man Verwaltungsrat ja. sagen. Ja. Und es
0: ist ein kritisches gegenüber und das ich glaube dieses kritische Gegenüber braucht umso mehr Kompetenzen, umso charismatischer der Leiter
1: ist. Ja, ja das leuchtet mir total ein. Das leuchtet mir total ein. Das macht äh, völlig Sinn finde ich. Ja, hey, ähm, da kann ich einen Punkt anschließen, den ich mir jetzt so für äh, Pfarrpersonen und Pastorinnen, Pastoren überlegt habe. Ähm, Das eine kannst du institutionell lösen. Das Mhm. ist jetzt äh, deine Variante mit den Presbytern ähm, oder den Ältesten. Ich glaube auch, dass man an der Spitze sehr, sehr einsam werden kann. Das spiele ich jetzt wirklich null auf die Person, aber ich stelle mir vor, dass eine Person wie Leo Bicker mhm. auch unter den ICF-Pastoren noch mal eine besondere Rolle hat. Ja, natürlich. Und dass man sich vielleicht zwei, dreimal überlegt, ob man ihn jetzt kritisieren will, auch persönlich. Und ich glaube, was du unbedingt brauchst, wenn du irgendwo, scheißegal, wo in der Wirtschaft, in der Kirche oder ähm, in der Schulleitung oder wo auch immer, ähm, an der Spitze stehst, du brauchst so ein paar Menschen, von denen du sagst, Die dürfen mir in mein Leben hineinreden. Also da habe ich irgendwie noch ein Korrektiv, wo man auch mal sagt, Du, jetzt jetzt hebst du ab, das war echt scheiße. Ähm, Mach das mal nicht. Ja, absolut. Und und ich glaube, das muss man kultivieren. Ich glaube nicht, dass das selbstverständlich ist, dass man das immer hat. Ähm, Manche Menschen strahlen aus, dass sie dafür offen sind. Aber ich glaube Alle Menschen in Führungspositionen müssen wirklich das pflegen und hegen, wie es nur irgendwie
0: geht. Absolut. Und das kann ich nur aus persönlicher Erfahrung unterstreichen. Ich hätte ohne eine kleine Handvoll guter Freunde, die wirklich bevollmächtigt waren oder denen ich auch das Recht gegeben habe, mich zu kritisieren, ohne die hätte ich gar nicht überlebt. Also das halte ich auch für ganz entscheidend und ich würde das noch ausweiten zum Stichwort Kritikfähigkeit. Ich glaube, eine Eine toxische Kultur ist eine Kultur, in der Missstände nicht angesprochen werden können, in der irgendwo Opfer auch äh, ähm, zum Schweigen gebracht werden durch Einschüchterung oder durch Bezahlung von von irgendwie Schweigegeld oder so. Auf jeden Fall eine Kultur, in der Kritik nicht als... Form der Beteiligung, des Engagements, ja, genau. der Loyalität sogar ges- verstanden wird, sondern immer äh, verstanden wird als grundsätzliche Infragestellung, sogar als Rebellion gegen die Gemeinde und gegen Gott. Das ist äh, Und umgekehrt jetzt, wir sind ja bei den positiven äh, Kennzeichen einer, äh, einer gesunden Gemeindekultur. Eine gesunde Kultur ähm, ist eine, würde ich sagen, die Kritik auch als Form der konstruktiven Beteiligung werten kann und die davon lernen will und in der Leute sich frei fühlen, nicht durch ein Klima der Angst eingeschüchtert, sondern ermutigt fühlen zu sagen, wo sie widersprechen und was sie nicht, äh, was sie
1: bedenklich finden. Ja, es ist ein sehr wichtiger Punkt und ich glaube, dazu gehört ein bestimmtes Mindset. Ähm das ist mir jetzt schon aufgefallen in diesem Podcast, dass es ein starkes Denken äh, gibt von innen und außen. Und weil das Außen die Welt ist, die bedrohlich ist und die ist nicht gut, mit uns meint ja. als Kirche, ähm, müssen wir auch wahnsinnig loyal sein gegen innen. Und das führt dann so zu einer ähm, dumm, doofen Treue. Yeah. Ähm, auch wenn ich es nicht verstehe ähm, und auch wenn ich glaube dass da was ganz schief läuft ich sag mal besser nichts weil das außen das ist eigentlich der endgegner und da müssen wir uns immunisieren yeah. also diese Fiktion dass es eine welt gibt die es böse meint mit einem vor vor der man die eigene institution die eigenen leute schützen muss ähm, übrigens, gibt es ja ganz krass in diesem äh, Buch von Benjamin äh, Stuttgart-Barre zum Axel Springer Verlag äh, noch wach. Da spürst du die genau gleiche Dynamik aus diesem Verlag. Also diese kommt, wir rotten uns zusammen, wir gegen die Welt, die meinen es eh nur schlecht mit uns. Daran muss ich immer wieder denken. Ich glaube, das ist so ein ganz toxisches Denken.
0: ja Das ist verwandt, würde ich sagen, mit einem Punkt, den ich mir noch notiert habe. Eine Frei, ich habe es mal genannt, eine Freiheitskultur. Man könnte es auch eine Mündigkeitskultur nennen. Also ich glaube, ein gesundes, eine eine gesunde Kirchenumgebung ist eine, in der Menschen dazu ermutigt werden, selber zu denken, selber sich einzubringen, ähm, mündig zu werden, in der nicht äh, das Ziel, äh, das implizite oder explizite Ziel verfolgt wird, Menschen irgendwie nur einzubinden und zu einem Rädchen im großen Getriebe zu machen, sondern in der Menschen wirklich in die Mündigkeit geführt werden, selbst wenn das bedeutet, deuten mag, dass sie dann irgendwann ihre eigenen Wege gehen und halt äh, ah, wunderbar. der Gemeinde ja, wunderbar. Ihre Treue
1: aufkündigen. Wunderbar. Ähm, das, das geht super mit meinem institutionellen äh, nächsten Punkt überein. Kirche braucht Ziele, die außerhalb der Kirche liegen. Ja. Also ich mache ein Beispiel für ein schlechtes Ziel. Wir wollen wachsen und immer wie mehr Menschen erreichen und zum Gottesdienst versammeln, finde ich ein Scheiß-Ziel. Ein Ziel, das gut ist, ist, wir wollen in der Welt, am Arbeitsplatz, wo wir sind, im Sportverein, wo wir sind, in den Familien, in denen wir leben und in den Gruppen, wo wir uns engagieren, immer wieder auf ganz unterschiedliche Art die Liebe Gottes für Menschen erfahrbar machen. Mhm. Ja. Das ist zum Beispiel ein geiles Ziel, weil das quasi sagt, wir haben eine Mission, die nicht mit unserer eigenen Selbsterhaltung, Größe und ähm, Imposanz zusammenhängt. Ja, absolut, absolut.
0: Ich hätte noch ein Statement zum Schluss, wenn ja, du jetzt also mach das mal, weil das das, das gehört das dir. Irgendwie <lacht> etwas hat mich so gewurmt bei dieser Frage, ähm, toxische Kirche, wie vermeidet man das? Weil ich oder eine eine Angst ist in mir aufgekommen, dass in der Vermeidung einer toxischen äh, Kirchenkultur am Schluss irgendwie die Vitalität und das Leben äh, flöten geht. Und deshalb habe ich mir wie ich habe mir das wie so notiert als als ich sage jetzt mal als querstoff äh, stehendes Statement: Ich möchte ganz sicher nicht Teil einer toxischen Kirche sein, aber ich möchte auch nicht Teil einer Kirche sein, in der es gar keinen Grund und keinerlei Gefahr gibt, sich zu verausgaben. Und zwar einfach, weil ich möchte in einer Kirche sein, in der man leidenschaftlich, innovativ, entscheidungsfreudig genug ist, um auch immer mal wieder in zeitliche und finanzielle Engpässe zu kommen und ich habe so das Gefühl eine Kirche die gar nicht in der Gefahr steht dass Menschen an ihre Grenzen kommen dass Mitarbeitende sich verausgaben dass Verantwortliche sich auch mal zu viel aufladen eine solche also eine Kirche die diese Gefahr gar nicht kennt ähm, ist entweder stinkreich dass sie für alles irgendwelche Leute hoch bezahlen können oder sie ist einfach tot es es es, es geht <lacht> einfach nichts mehr und und äh, deshalb habe ich mir das so als ein bisschen als Stehendes Statement zum Schluss noch äh, notiert. Ich glaube, wo Menschen mit Leidenschaft etwas bewegen wollen und so ein gewisser revolutionärer Geist herrscht, äh, da äh, besteht immer die Gefahr, dass man sich übernimmt und die Herausforderung ist eigentlich nicht, diese Gefahr an sich zu vermeiden, sondern eben solche, wie wir das jetzt besprochen haben, solche ähm, Instrumente und ma- gesunde Maßnahmen einzuführen, um das zu verhindern. Also das Bewusstsein für die Gefahr und eben die, 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 äh, die Entschlossenheit, Leute zwar vielleicht herauszufordern, einzubinden, zu partizipieren, aber nicht auszunutzen.
1: Wunderbar. Darauf will ich gar keine eigenen Worte äh, mehr geben, <lacht> äh, sondern kann nur äh, den großen Spider-Man zitieren mit großer Macht kommt große Verantwortung. Ach, wie schön, jetzt sind wir noch, können wir <lacht> noch mit, noch einer, Evangelium ja, mit, mit, mit einer mit einer Marvel Referenz
0: <lacht> schließen. Ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und uns interessiert natürlich auch, wie ihr zu diesem Thema steht, wie ihr vielleicht auch die Podcast-Reihe von Kira Funk Toxic Church, eine Hillsong Story, wie ihr das wahrgenommen habt, oder welche Erfahrungen ihr mit Toxic Church oder auch mit gesunder Kirche gemacht habt. Äh, schreibt uns, meldet euch bei uns und dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss zusammen. Tschüss.
1: Revlab.